0: Het gaat ook om die onder 12, 3, dat die straks 19 zijn en ja. dan langs de kant van het veld zitten en ook lol hebben aan
1: het spel. Vier keer per jaar gooien we dus de indeling op de kop en dat kiest de computer voor ons. Dus in de basis gaat het gewoon dat wij ook vinden dat als spelers bij ons complex binnenkomen, dan moeten ze blij zijn om te komen trainen.
2: Wij deselecteren niemand. Iedereen krijgt bij ons de gelijke kans. Iedereen krijgt de kans om
0: leuk te voetballen. Lieve luisteraars. Welkom bij De Jeugd Heeft De Toekomst, een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Pieter van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf en gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd Heeft De Toekomst. Vandaag gaan we het hebben over de teamindelingen. Het is immers bijna mei. En normaliter wordt dan alles in werking gezet. Om in augustus fris en fruitig aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen. De commissies komen bijeen. De ouders wachten in spanning af wat de indeling gaat worden. Totdat deze in hun mailbox belandt. Maar waarom delen we eigenlijk teams in? En welke criteria hanteren wij hierin? Waar moet je rekening mee houden? En waarmee juist niet? Welke rol spelen ouders hierin? En wat is de mening van de kinderen? Aan tafel hebben we naast mezelf Piotr van der Marel, ook mijn co-host Nathan Rutjes, trainer en coördinator van Sparta Rotterdam. Maar onze speciale gast van vandaag is Benjamin Sietsma, hoofd jeugdopleiding van BeQuick 1887. Bij deze Groningse vereniging kijken ze anders naar het indelen van de teams. In 2019 starten zij met de pilot gelijke kansen. Benjamin, welkom in onze podcast. Met je 26 jaar ben je misschien wel de jongste hoofdjeugdopleiding van Nederland. Als je nou eens teruggaat in je herinneringen, je tijd bij FC Groningen of als trainer bij BBC Bergen, Hoe zou jij, voordat jullie begonnen aan het gelijke kansentraject, jouw teams indelen?
2: Ik denk op dezelfde manier als heel veel Nederlandse clubs dat nu doen. De beste bij de beste, omdat die hoge weerstand nodig hebben om uiteindelijk ook de beste te kunnen worden. Maar in de tijd dat ik hiermee bezig ben, ben ik daar wel anders over gaan denken.
0: En wat maakt het dan dat je zo anders bent gaan kijken naar het indelen? Um, nou, ook wel een stukje theorie. Het onderzoek dat ik zelf heb gedaan
2: over bijvoorbeeld biologische leeftijden, het kalendermaandeffect, hebben we mijn ogen geopend. Hè, dat we spelers geboren in kwartaal 4, kwartaal 1, een veel grotere kans geven om selectievoetbal te, te spelen dan spelers kwartaal
0: 4. Um, kan, kan je dat eens nog um, ja, voor onze luisteraars toelichten?
2: Ja. Um, nou, Wat je zegt, rondom deze periode worden de teamindelingen gemaakt. En als je kijkt naar welke spelers worden gekozen voor de selectieteams... dan zie je dat er een oververtegenwoordiging is van de spelers geboren in kwartaal 1. Januari, februari, maart. De meeste spelers die een selectieteam spelen, die zijn geboren vroeg in het jaar. En minder spelers geboren later in het jaar. Maar dat is natuurlijk gek. Het is niet zo dat wanneer je in december bent geboren, dat je dan talentloos bent. Nee, dat is niet zo. Het is zo niet zo dat er meer mensen zijn geboren in kwartaal 1... want dat is elk jaar weer evenredig verdeeld. Alleen... Ja, spelers geboren in kwartaal 1 zijn natuurlijk ook ouder dan spelers geboren in kwartaal 4. En als je op jonge leeftijd indeelt, dan dan kan een jaarverschil best een heel groot verschil zijn. Uh, En veel clubs die willen graag presteren op zaterdag. Dus de beste presteerders selecteren voor de selectieteams. En als je dan wat groter en sterker en sneller bent, dan ben je vaak geboren in in kwartaal 1. Uh, en misschien een kwartaal twee. En dan ja. draag je bij aan die prestatie. En daarom kiezen wij, kie, kiezen, ja, kiezen wij kiezen de meeste
0: verenigingen die spelers. En hebben jullie, hebben jullie dan een soort quotum uh, of een, een, uh, een aantal spelers die dan per, per leeftijd dan in zo'n groep mogen zitten? Dat als je daar rekening mee houdt. Hoe hou je daar eigenlijk rekening mee? Uh, nou, ik denk dat je, er,
2: dat, dat je, je niet moet vast kaderen aan een aantal kwartalen... en hoeveel spelers daarvan in een team spelen. Want het kan best wel eens toevalligerwijs zijn... dat in kwartaal drie de meeste spelers uh, pas in dat team. Hè, dat, uh, dat, dat kan ook toeval zijn. Um, maar ik denk dat je wel kritisch moet blijven kijken... van wat zijn de cijfers? Is er nog steeds een geboortemaanteffect bij ons? Hè? Want zo noem je dat. Um, um, nou, bij Be Quick was dat in extreme mate het geval. Uh, ook hoe we naar spelers keken. Hey, je hebt Aan de ene kant heb je het indelen. Hè, welke spelers worden er gekozen... Maar als ik vroeg van wie zijn de beste spelers, dan zijn ze ook allemaal die kinderen van kwartaal 1. En de manier van werken die wij nu doen, dat voorkomt in ieder geval dat we op deze manier daarnaar kijken. En dat iedereen de gelijke kans krijgt. Dus het geboortemaan effect doet zich eigenlijk niet meer voor bij Bequick. En Nathan,
1: hoe is dat bij jullie? Ja, dat is bij ons eigenlijk niet anders. Uh, Waar wij het eigenlijk alleen maar houden bij onderzoek. Dus het is niet zo dat wij heel bewust kiezen voor... Uh, spelers uh, of een percentage van spelers die uh, uit een bepaalde kwartaal komen, zeker niet. Wij kijken van op dit moment wie uh, de de meeste kwaliteit hebben... en daar selecteren we op. Dus uh, eigenlijk mag je stellen dat uh, waar jullie niet mee bezig zijn... eigenlijk verder zijn, want jullie koppelen dat gelijk aan handelingen. En voor ons blijft dat nog wel lastig. Omdat je uh, vaak
0: in het nu zit... om te kijken wie er nu goed genoeg is.
1: Ja, en zeker omdat wij ook denken dat wij nu ook nog niet kunnen... Ik ben bijvoorbeeld zelf trainer van Sparta Rotterdam onder 16... Ja, dat wij eigenlijk nu nog niet kunnen bepalen... welke spelers uiteindelijk het eerste elftal gaan halen. Dus we kijken wel naar het potentieel... maar we hebben nog niet het gevoel dat we nu al weten... en dat is ook uit onderzoek gebleken. Uh, als we nu kijken naar het eerste elftal van Sparta... Ja, dan heeft bijvoorbeeld Hadoui... die nu ja, misschien wel de meeste transferwaarde heeft... bij het eerste elftal. Die heeft nog niet eens in de basis gespeeld in de jeugd. Dus het is heel lastig om in te schatten... welke spelers er op dit moment... uiteindelijk het eerste elftal gaan halen. Daar praat ik met name ook over onder 16... waar ik nu bij ben. Ja, Dat is dan bij... Bij een BVO gaat het om
0: misschien wel opleiden voor het eerste elftal. Dat hebben jullie niet. Wat is jullie clubvisie dan? Waar leiden jullie voor op? Ja, daar
2: waar Sparta een betaald voetbalorganisatie zijn... zijn wij een top amateurvereniging. En uh, natuurlijk spelen we op een ander niveau. Maar als je kijkt naar onze cultuur... is die wel gedragen door prestatie. Uh, Wanneer ik s'morgens op de club kom... en ik spreek de oude rotte, de vrijwilligers... Ja, we zijn een 29 landskampioen geworden. 100 jaar geleden. Nou, als ik met ze spreek, dan lijkt het wel gisteren. Dus ergens doet het in mindere mate ook wel bij Be voor. He, dus het project die wij nu gestart hebben... Ja, daar hebben we ook wel wat schenen voor getrapt. He, bij Be willen we ook graag winnen. En willen we het hoogste spelen. Uh, en we spelen ook hoog met onze, met onze midden- en bovenbouw. Uh, alleen met onderbouw zijn we dus ja, meer gaan kijken naar... hoe kunnen we zoveel mogelijk spelers op een mooie manier ontwikkelen. Uh, en dan mag dat best ten koste gaan van
0: prestatie. Natuurlijk, we willen altijd winnen, maar dat is niet meer het doel. Uh, dus ja, dat. Hé, hey, en um, hoe, hoe moet ik me dat dan voor, voor me zien? Want je, je begint in een, uh, misschien in een brede groep, bijvoorbeeld uh, de onder 9 of onder 10 of onder 8. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan in deze periode? Want uh, in het verleden was het dan zo dat iedereen in spanning af zit te wachten. Ja. En, en hoe is dat nu? Want, want daar zijn jullie, daar je niet iets totaal anders. ja. Ja, waar de meeste
2: verenigingen dan wel niet bijna alle verenigingen, bij bijvoorbeeld de onder 9 categorie en onder 9-1 heeft met daarin de beste spelers. Uh, en onder 9-2 heeft met de spelers die, nou, die dat niveau daaronder aan kunnen spelen. Nou, en naarmate de, de, de teams, uh, het teamnummer oploopt, neemt het niveau af. Tenminste, zo kijk naar de vereniging, kijkt er op die manier ja. naar. Um, en ergens zou je kunnen zeggen, maar dat is ook logisch. Want de spelers die nu beter zijn, ja, die hebben ook weerstand nodig met spelers die ook nu beter zijn. Um, nou, dat is niet eens een hele gekke gedachte volgens mij. Alleen het probleem is dat bij heel veel verenigingen de onder 9-1 een hele goede trainer heeft. Die de boel goed voorbereidt. Misschien wel een keertje vaker kan trainen. Misschien wel va- met meer materiaal of langer kan trainen. Grotere ruimtes. Kortom, die spelers die in die selectieteams kru- spelen. Hè, de eerste teams hebben een betere uh, kans op ontwikkeling dan de spelers die in de teams de lage spelen. Um, en daarbuiten, je weet ook niet of de spelers die nu acht zijn... en nu tot de beste behoren, ja, wat Nathan net ook zegt... over tien jaar ook de beste zijn. Hè, maar we maken er op hele jonge keuze- leeftijd wel keuzes in. Uh, en bij BeQuick zijn we dat nou ja, best wel heel erg anders gaan doen. En hij stept over teamindelingen. Um, ja, wij kiezen niet meer een onder 9-1. En wij kiezen geen onder 9-2 meer. Wij delen uh, kinderen in op fanatisme. Wij proberen kinderen ook wel op hun niveau in te delen. Maar wij categoriseren dat niet meer van goed naar slecht... Um, en iedereen krijgt precies hetzelfde aanbod op de trainingen. En daarmee uh, voorkom je deselectie.
0: Ja, hey, en, um, maar krijgen zij ook... Uh, zij, nee, misschien dat, zij, dat je dan normaal twee keer traint, maar de onder 9 vier traint één keer. Ja. Zij krijgen ook de mogelijkheid om twee of drie keer te trainen.
2: Ja, bij ons kunnen alle spelers van de onder 9 tot en met onder twaalf drie keer trainen. Dus je kan heel goed zijn en volgend jaar bij FC Groningen spelen. Hè, want we zijn hofleverancier van FC Groningen. Uh, er gaan heel veel spelers naar FC Groningen. gaan volgend jaar elf spelers naar een BVO. Uh, dus naar een profclub zoals FC Emmen of uh, Cambuur of uh, Heerenveen of Groningen. Um, maar er zijn ook spelers die, ja, die mogen beginnen met voetballen. En ook zij kunnen drie keer trainen. En ook zij krijgen training van een gediplomeerde trainer. En ook zij hebben een trainingsinhoud die geperiodiseerd is met leerdoelen. En dat is identiek hetzelfde als de selectieteams.
0: En dan kom je uiteindelijk... Uh... Ja, dan zei, nou, want maar je, je gaat op zaterdag in een normaal seizoen ga je wel uh, op pad. Ja. En is dat team, uh, ja, is dat elke week anders? Uh, niet elke week. Uh, de trainingsgroepen
2: zijn wel elke week anders. Het probleem is namelijk dat ja, je hebt ook wel eens een uitwedstrijd. Nu helaas niet, maar normaal natuurlijk wel. En dan moet je een rijder hebben. Je moet weten hoe laat je moet spelen en waar je moet spelen. En als je dat elke week op de kop gooit, hebben wij geleerd. Dan is best wel een puinhoop. <laughs> Maar we doen het wel vier keer per jaar dat we de teamindeling op de kop gooien. Dus waar normaal in juni een teamindeling wordt gemaakt... voor het jaar daarna om in augustus te kunnen beginnen... en het hele seizoen af te spelen... om dat jaar daarna in juni weer een nieuwe indeling te krijgen. Ja, zijn we daarvan afgestapt om twee redenen. Uh, Eén, wij willen uh, keuzes kunnen blijven maken in wie waar voetbalt. uh, Op hun eigen niveau, waar waar ze denken dat dat leuk is en leerzaam is... Uh, en als we dat vier keer per jaar doen, dan kunnen we vier keer
0: kiezen. Ja, simpel als wat. En hoe, hoe deel je dan die teams in? Dat doet de computer voor ons. De
1: computer? Ja. Vertel. zeer interessant. Ja. <laughs> de zin
0: ja.
2: Um, ja, um, ja he, een hele gekke manier zou je denken. Hè? Want normaal in juni... En ik heb het zelf ook gedaan. Hè? Ik bedoel, uh, het is ook niet zo dat ik dit al vijf jaar doe. Het is voor mij ook nieuw. Ja. Alleen ik denk, ja... Eerst gingen we met alle trainers zitten, hadden we een overleg. En dan zei we, uh, Ja, je kan goed uh, aanvallen aan de bal. Heeft een goede aanname. Maar als, als medeverdediger schakelt hij niet altijd goed om. Dus ik denk dat de onder 9-2 volgend jaar beter is dan de onder 9-1. En zodoende kwamen we uiteindelijk met al die spelers kwamen tot teamindelingen. Nou, nu, nu doen we een 50-50 uh, verdeling. Dus stel, makkelijk rekenen. Je hebt een onder uh, 12-categorie van zes uh, teams. Dan heb je uh, drie teams Uh, die spelen in de hoofdklasse. Nou, dat is best wel hoog. Uh, En daar zitten spelers in die heel graag ook hoog willen voetballen. Die willen dat
0: zelf. Uh, uh, En wij vinden ook als een speler dat graag wil, dan moet hij dat kunnen. En hoe hoe kom je erachter dat die spelers dat willen? Want dat wil toch iedereen? Ja. Of is dat uh, niet zo?
2: Nee, daar verbaas je je over. Want niet iedere speler heeft er zin in om elke week met een mes tussen de tanden te voetballen. Nee, er zijn ook een paar jongens die willen na een 1 een tegen 1 oefening even met z'n allen met de bidon in de handen. We kletsen over hoe, wat er op school was gebeurd. Ja, dat, dat gebeurt ook. Ja. En vanuit een volwassen blik is dat wel eens lastig om te herkennen. Uh, maar spelers ervaren dat gewoon zo.
0: En geven, en geven ze dat zelf aan dan, die spelen? Ja,
2: dus we maken een 50-50 verdeling. En, en die 50%, 50% dat bestaat uit spelers die op een hoger niveau kunnen en willen voetballen. En fanatiek zijn. En spelers die nou, nog wel moeite hebben met het hoofdklasniveau... maar wel het heel graag willen, die zetten erbij. Die andere drie teams bestaat uit spelers die heel graag willen voetballen. Dat vinden ze leuk. Alleen nou ja, mes tussen de tanden hoeft nog niet. Prima, net zo goed. Um, vier keer per jaar gooien we dus de indeling op de kop. En dat kiest de computer voor ons. Dus we hebben die 50, uh, laten we zeggen dat dat 50 spelers zijn bij die eerste drie teams... En die 50% bij die andere drie teams. En dan zetten we alle namen op de computer. En dan klikken we op willekeurig bereiken En dan schieten ze uit drieën. En dat is dan een teamindeling, die fase. En dat doen we vier keer in het jaar. En dat zorgt ervoor dat wij niet onbewust... uh, of bewust keuzes gaan maken om teams zo in te delen... uh, dat we zaterdags gaan winnen. Want ik vertrouw mezelf niet altijd toe. Als wij uh, bijvoorbeeld GVV Rapiditas... dat is een grote vereniging bij ons in de stad... Dat is de voorloop van FC Groningen. Het ja, is een hele grote club geweest. En nog steeds. Met heel veel goede spelers. En dat kan je ergens misschien wel een beetje een concurrent noemen. Als GVV tegen B-Quick speelt, dan gaat, dan gaat, dan gaat met het met een net tussen de tanden. Ja, ja, absoluut. En als wij zien dat volgende week GVV op het programma staat. kunnen wij ons dan zo goed inhouden om niet de beste spelers in dat team te plaatsen? Nou, ik vraag het me sterk af, want ik heb bij mezelf daar echt eerlijk gezegd wel eens twijfel bij. Dus ik wil dat helemaal niet doen. Ik wil dat de computer dat doet.
0: Uh, en daardoor zorgen we ervoor dat, ja, dat wij niet bewust selecteren, in ieder geval. Dat is mooi, want ik, ik denk wel dat je dan ook weg blijft van, van het hier en nu. En het gaat niet om hier en nu. Nee. Het, gaat je ook als, het gaat ook om die onder 12-3, dat die. In mijn beleving straks 19 zijn. En ja. dan langs de kant van het veld zitten. En ook lol hebben aan het spel. Ja, en dan in zeg plaats je van het... dat ze afgehaakt zijn. Ja, en dan zeg je het goed. Hè? Je doet het eigenlijk om twee dingen. Eén, ik geloof
2: als je het hebt over talentontwikkeling. Geloof ik hier gewoon echt in. Ik geloof echt dat we op deze manier meer talent op een hoger niveau kunnen krijgen. Maar ook maatschappelijk gezien. Uh, wij deselecteren niemand. Iedereen krijgt bij ons de gelijke kans. Iedereen krijgt de kans om leuk te voetballen. Volgens mij is dat de reden waarom we allemaal ooit een keer begonnen ja. zijn. En wat je ja. zegt, en als je spelers niet deselecteert, dan is de kans groter, inderdaad, dat je bij onder
1: 19-leeftijd dat je nog voetbalt. Ja, goed gezegd, denk ik. Ja, ik, ik vraag me af, uh, Benjamin. Op het moment nou hè, dat ik uh, hoofdopleiding ben bij Alexandria ja. en ik luister nu naar jouw verhaal en ja. ik denk bij mezelf: hé, hey, dit zou ik ook graag willen bij mijn club. Je ja. zegt net zelf dat je best wel weerstand hebt ondervonden ja. van de keuzes die jullie nu gemaakt hebben. Mm-hmm. Um, wat zou jij die hoofdopleiding of in mij in dit geval adviseren om te doen. Hoe pak je zoiets aan? Nou, het begint met lef hebben.
2: Lef hebben om te veranderen in een wereld die absoluut niet van verandering houdt. Want we doen al jaren hetzelfde. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik een club heb gezien die doet wat wij nu doen... Helaas. (laughs) (laughs) Want dat had ik wel graag gewild. Ik sluit niet uit dat
1: heel Rotterdam straks hetzelfde gaat doen. Ja,
2: Ja, dat zou mooi zijn. Want dan zou ik ook bij jullie kunnen afkijken. Heel graag. Ik denk dat uh, iedereen met zijn eigen ideeën kunnen we komen tot een beter voetballandschap. Daar geloof ik echt heilig in. Dus ik hoop ook echt dat dit een beweging wordt die uh, die, die gaat spelen in Nederland. Maar het begint met durven om te veranderen. En beseffen dat je weerstand gaat krijgen, maar daar klaar voor te zijn. En wanneer je daar klaar voor bent, is. Heel goed te weten waarom je dit doet. Dat klinkt heel eenvoudig, maar beginnen met waarom. Ja. Waarom doen we nu wat we doen? En wat zijn daar de gevolgen van? Nou, het kalendermaand is daar een hele sterke in. Dat zijn keiharde cijfers, kan je niet omheen. Het is, niemand zegt dat je in december talentloos bent. Niemand zegt dat je in januari altijd heel veel talent hebt. Maar als we wel op die manier indelen, dan ben je eigenlijk gewoon heel slecht bezig. We kunnen stellen, volgens mij. Ja. En dat zijn wel cijfers die je heel erg helpen. in ieder geval mij heel erg hebben geholpen om dit soort projecten door te krijgen. Ja. Um, maar zo zijn er wel meer. Als je het hebt over biologische leeftijd en de uitsluiting daarvan. Of de doorstroom van een niet-selectieteams naar een selectieteams. Of de doorstroom van een niet-selectieteams naar een profclub. Noemen ze speler die van de L4 naar een profclub ging. Om van een 10-5 naar een naar een, ...naar een profclub ging. Die zijn er niet. Oké, okay, vertellen, wij doen dit één jaar... ...en dan gaan volgend jaar twee spelers naar een profclub... ...die vorig jaar niet in een selectieteam speelden. Ja. Ik, heb gev- ik heb gevraagd aan een scouting van Heerenveen. Nou, ik denk wel allemaal scouts uh, van vandaag de dag wel kennen. Oude mannen, gepens- <laughs> pensionaris. Al jaren doen ze het. En als je daar een stuk of tien op een rij hebt... ...dan heb je honderden jaren naar scoutingservaring. ervaring. En dat ik bij meerdere profclubs heb ik al hun scouts gevraagd... ...van noem eens één speler uit een niet-selectieteam... ...die jullie hebben gescout, dat is al één... Wat twee ook nog eens hebben aangenomen. Nou ja, bij b zijn het dit jaar twee. En ik heb nog nog geen ander voorbeeld gehoord.
0: Maar dan kom je dus, lef, wetenschap misschien, onderzoek. Ja. Ja. Het ook gaan doen. Ja, en En dan dan... kom je tot denk ik nog de moeilijkste
2: fase. Want uh, je hebt op een gegeven moment een idee van hoe je het niet wilt. En bij b was dat de manier waarop we deden. Dat willen we niet meer. Maar hoe doen we dan? Nou, dat is best wel een lastige vraag. Ja. En de vraag die, denk ik, het belangrijkste is. Dus als jij hoofdoplenk van Alexandria zou zijn, is de belangrijkste, het belangrijkste antwoord, denk ik. Um, tenminste, dat heb ik zelf wel ervaren. Jezelf steeds de vraag stellen, krijgen alle spelers bij mij een gelijke kans? En in het jaar één dat wij hiermee aan de gang gaan, dan was het vooral onderzoek. Dus we deden we onderzoek met de doorstroomkalender, et cetera, et cetera. En toen kwamen we tegen cijfers aan. Oké, okay, toen wisten we al dat de manier waarop we het deden, dat was niet de beste manier. In in jaar twee probeerden we dat in de praktijk te brengen. Toen deelden we in, zoals ik net zei. En uh, eerst dacht ik van, goh, nou we aardige stappen gemaakt. Uh, maar om goed scherp te blijven en het, goed, het project zo goed mogelijk te houden, bleef ik mezelf de vraag stellen van, krijgt elke speler een gelijke kans? En het antwoord vorig jaar was nog steeds nee. Want de selectieteams konden een keertje, een keertje vaker beter treden dan de niet-selectieteams. Voor je beeld, de selectieteams trainen twee keer. Door onderleiding van een trainer. En de baasteams deden dat één keer. En op vrijdag een 4 tegen 4 training. Maar die 4 tegen 4 training was van een heel ander niveau... dan een gewone training bij de selectieteams. En, en wat trainer... maakte
1: dat niveau? Maakte dat de trainer of de kwaliteit van spelers? Uh,
2: de trainer. Okay. En de wijze waarop dat georganiseerd was. Um, en om die vraag te beantwoorden... krijgt iedereen nog tegelijk kans. Ja, daar, daar heb je maar één manier voor. Is iedereen precies hetzelfde te geven. Dus bij ons, bij Be kunnen de selectiespelers... of uh, niet-selectiespelers altijd drie keer per week trainen. Op maandag, woensdag en vrijdag... onder leiding van een gediplomeerde trainer. En dan kan het zijn dat je heel goed bent... of net bent begonnen, maar iedereen krijgt dat. Uh, En ik denk dat dat de kracht is van de gelijkkansen. Hetgene wat
0: je hen aanbiedt. Maar als je dan... Je je hebt het lef, je je, je pakt het onderzoek... je gaat het implementeren... dan dan mis ik nog een stap waar je tegen... je bent tegen iets aangelopen. En en dat... dat, uh... Dat, ja. Hoe heb je die cultuur dan veranderd? Ja. Want daar, jij, jij, ben, jij bent er nu ingedoken. Ja. En um, hoe heb je nou dan toch die cultuur uh, kunnen veranderen? Want daar, in die cultuur zitten volgens mij uh, de trainers, uh, de, de, de supporters misschien wel ergens. Uh, en natuurlijk de ouders. Ja. De belangrijkste. En misschien wel de allerbelangrijkste, de, de spelers. De spelers zijn het belangrijkste. Alleen de beslissers blijven de ouders. Ja, en, en hoe heb je die dan meegekregen? Want mijn ja. zoon krijgt nu minder aandacht okay. in de, in de onder-11-1 dan daarvoor. Okay. Want hij gaat spelen met mindere spelers. Ja. Dat is denk ik. Nou ja, dat is het beste voorbeeld,
2: denk ik. Het voorbeeld waar je het meeste weerstand van krijgt, zijn die ouders. De ouders die hun zoon of dochter in de onder-11-1 hebben spelen. vanuit de klassieke benadering. Die bij de voetbalschool van FC Groningen of SC Reveen of Cambuur of Emmen of Go Ahead spelen. Of Pek Zwolle, nou, noem het maar op. En dat al helemaal voor zich zien. Volgend jaar speelt mijn zoon bij Efse Groningen 112. En de manier om daar te komen is hard trainen. Met de beste spelers, want daar wordt mijn zoon het beste van. Um, en opeens ging Bikwik niet meer met de beste 10 spelen. Maar die groep bestond uit 33 ja, hallo, ben je wel zin om of voor ongein? Uh, wij hebben een doel en wij willen goed trainen. En dit, dit is alles in behalve. Dit, 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 dit staat niet in het pad. Nou, da- daar was ik me goed bewust van, inderdaad. Hè? Dus wat, wat, waar je in eerste instantie uh, goed moest onderzoeken, waarom doe je dit en wat zijn de onderzoeken en wat heb je ervoor nodig. En om het uit, uiteindelijk te doen, ja, hetgeen dat wat je daarvoor doet, is communiceren. Hoe ga je dit verkopen aan de ouders met name? En eentje daarin hielp wel. We hebben het eerst de spelers gevraagd.
1: Goh jongens, wat zouden jullie er vinden als wij de indelingen zo opnieuw. Oh leuk. Hoe heb je dat gedaan? Ben je met, door middel van een enquête? Of heb je dat gewoon op het veld, random, dat je een speler aanspreekt en zegt van... Wat vind je ervan? We hebben een aantal vragen gesteld van wat zou je ervan vinden als... Ja. En dat hebben we gewoon
2: genoteerd. Op een hele informele manier. Um, maar goed, uiteindelijk zijn de ouders nog steeds de beslissers. De ouders zijn nog steeds die op het aanmeld- of afmeldknopje klikken bij ons op de website... En we hebben een ouderavond georganiseerd. Toen dat het nog mocht. dat we nog samen mochten komen. En daarin heb ik heel duidelijk proberen uit te leggen. Wat de aanleiding van dit project is. En wat de gevolgen zijn van dit project. En als je niet alleen de selectieouders uitnodigt. Maar ook de niet-selectieouders. Dan heb je ook het tegengeluid. Want durf je als ouder te zeggen. Wanneer je de vraagst krijgt. Onder 11-1 traint heel goed. En onder 11-5 Plat gezegd, Traint een stuk minder. Goed. Echt veel minder kans. En een ouder zegt van... Ja, hallo, maar dit is niet de bedoeling. Wat als die onder elf vijf ouder zegt van... Uh, moet je luisteren. Op de manier waarop het nu voor ons georganiseerd is. Dat is gewoon niet goed. En de verandering die Beekwink nu gaat doormaken... Dat is ontzettend mooi voor onze zoons. Die in die niet-selectie-team spelen. Is die onder elf één ouder dan zo eigenwijs... Om te zeggen van... Ja, uh, vergeet even lekker gauw. Nee. Dus die heb je aan je kant. En... Als je heel goed kan uitleggen waarom het is... en dat het niet ten koste gaat van talentontwikkeling... want dat is een superbelangrijke... ja, dan krijgen ze mee. En wij hebben in het eerste jaar geen één speler daarom verloren. Er heeft geen één speler zich uitgeschreven. In het tweede jaar wel. Toen zijn er drie spelers... Die, uh, uh, waarvan hun ouders niet geloofden in de gelijke kansen methodiek, die zijn
1: naar de, de buurvereniging gegaan. En dat is prima... En in aanmelding, want er zijn natuurlijk nu heel veel clubs ja. in de regio... en mensen die ondertussen weten wat jullie visie is en wat ja, jullie zeker. beleid. Ja. Hoe zit het daarmee?
2: Wij groeien. De spelers zien... Dat snap zien, ik. Ja, spelers, <laughs> ja, nee, spelers zien uh, dat... Uh, en dat zijn met name de spelers die niet zo hoog voetballen... die een overstap maken. Uh, die, die hebben namelijk uh, een, een papa als die net uit zijn werk komt racen... die bal in het midden gooit, pa, onderweg een paar pionnen neerzet... twee doeltjes en voetballen maar voor het komende uur. ...en die horen bij vriendjes bij in de klasse... ...die ook niet super goed kunnen voetballen... ...dat het bij hun heel strak georganiseerd is. Ja, dan is stap zo gemaakt. Hey, ja. Maar dat is niet ons doel. Het is niet ons doel om, om leden te vergaren of iets dergelijks hoor. Wij willen gewoon aanpakken, goed
0: aanpakken... ...voor de jongens die bij ons lid zijn en de meiden. Maar nou, nog even terug. Ja. Oké, okay, want dit is het succesverhaal. Ja. Maar d- hier ga, dit nemen clubs mee die hmm. je nu luisteren. Een trainer, een HO... Een vrijwilliger die ja. gaat, die wil dit gaan doen. Maar waar gaan zij nou echt tegen aanlopen? Jij bent ook tegen dingen aangelopen, want dit is een mooi, dit is een succesverhaal en mm. dit is, het is fantastisch om te horen. En hier kunnen we heel veel van leren. Maar we moeten ook leren van waar ben jij tegen aangelopen? Ja. Want wat is nou, wat is nou de grootste obstakel wat men uh, om dit impl- te implementeren, uh, om te overwinnen? Um,
2: um, nou, de weerstand vanuit het Vanuit de klassieke benadering, hè, zoals ik die net heb uitgelegd. Wat doet dit met de ontwikkeling ja. van mijn zoon? Als je die niet goed kan uitleggen, uh, dan ga je nat. Dus je moet goed weten wat zijn de trends en ontwikkeling in het voetballen. Uh, het is niet zo dat je daar een universiteit voor hebt moeten ge- gestudeerd, Want dat heb ik ook niet. Alleen als je je goed laat leest. Je spreekt veel met mensen die daar wel heel veel verstand van hebben. En je doet je eigen onderzoek. Dan kan je daar echt een goed antwoord op geven. Ja. Uh, maar ook wel praktische dingen. Ik, ik zeg het nu al vier keer per jaar indelen... en dan smijten we die namen op de computer... en dan hebben we drie teams. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, en dan... Uh, Want uh, het brengt heel veel structuur met zich mee. De manier waarop iedereen het doet. Je weet in juni wanneer de teamsindelingen zijn. Je gaat lekker op vakantie. Augustus begint de training. Je weet hoe laat je moet trainen. En dit dit zijn de jongens waarmee je doet. Team uit je organiseren. Dat doen we dan en dan en dan. We maken een wasschema voor het hele jaar. Dus je weet al wat in december moet gaan gebeuren. Uh, Ja, dat kan bij ons niet. Uh, Dus hoe ga je daarop anticiperen? Hoe zijn onze schema's? Uh, uh, Als iedereen dezelfde training krijgt. Hoe bereid je die dan voor? Want normaal was dat 11-1-trainer verantwoordelijk voor de 11-1-training. Nu ben je als trainer verantwoordelijk voor de training van 200 kinderen. En hoe plannen we dat? Hoe plannen we onze leerdoelen? Ja, een leerdoel van de onder 12-1-spelers, vanuit de klassieke benadering, zou misschien wel een ander leerdoel hebben dan een speler in de 12-5. Maar we willen allemaal hetzelfde aanbieden, want als we niet hetzelfde aanbieden, dan hebben we geen gelijk kans meer. Maar krijgt die speler die, het hoogst, die heel goed kan voetballen nu wel een gelijke kans om met 33 spelers te spelen in plaats van met hun beste? Hoe gaan we die jongens nog steeds blijven uitdagen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat die speler die als 33ste op de lijst... die heel fanatiek was, maar moeite heeft met het hoofdklasniveau... hoe gaan we hem op, het, op, op een niveau houden waarop hij het heel leuk vindt? Ja, dat zijn best wel hele lastige dingen... Ja. waar wij nu druk mee bezig zijn om ook ja. individueel... en zo, zo diep zijn we dus inmiddels al in het project...
0: Uh, spelers te kunnen blijven uitdagen. Dus niet met een teambenadering, maar een individuele benadering. Hey, en dan... Dus dan is het ook een, een praktisch. je gaat de mensen meekrijgen, je bent goed voorbereid, je zorgt dat je een team hebt van mensen om je heen die dit ook gaan dragen. Uh, maar dan heb je ook nog te maken met vier trainers ja. die opeens uh, kinderen iets moeten leren waar ze ja. eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten, want ze willen met de beste werken. Ja, zoek maar eens een trainer
2: voor de 12-5. Heel veel succes. En uh, dat gaat misschien wel lukken, maar zoek maar eens een hele goede trainer voor de 12-5. Heel moeilijk. Hoe ik heb dat proberen heb op te lossen... is de onder 9 en onder 10 categorie één categorie te maken. En dus die twee jaar lagen, onder 9 en onder 10 zijn twee jaar lagen. Maak één jaar blok. En bij de onder 11 en onder 12, wat ook twee jaar lagen zijn... maak ook één jaarblok. Dus de onder 9 en onder 10 is een jaarblok en de onder 11 en onder 12 is een jaarblok. En ik stel trainers aan voor onder 9 en onder 10... en onder 11 en onder 12, dus voor een jaarblok. En daarin is één voorwaarde... Je mag de selectie bij ons trainen en coachen. Maar ook de basis. En als je dat niet doet...
0: Want dan die, moet je ergens anders trainen gaan. We. Ja, en die trainers die, die roeleren... met die druk op die knop... Ja. op de computer rouleren zij mee. Ja. ja waanzinnig. Ja, ja.
1: Dat is goed. En wij hebben het nu met name ook gehad over... Uh, je hebt ook aangegeven van... Uh, volgens mij een hele mooie ontwikkeling... dat er ook jongens gaan doorstromen naar betaald voetbal. Ja. We hebben het gehad over... Uh, waar zit uh, de ontwikkeling voor de beste? Ja. Uh, maar even advocaat van de duivelspelende. Dijbelspe- dat ja. Vind ik altijd leuk. Uh, op het moment dat je vroeger op school. keek ik altijd naar de pauze toch? Ja. Want dan ging ik altijd lekker voetballen. Mm. En uh, er moesten teams gemaakt worden. Ging we pispoten. En uh, ja, wie koos je vaak? De kinderen waar je dag mee te gaan winnen. Dat ja. betekent ook dat er vaak kinderen overbleven. Ja. Uh, wat ik heel erg uh, later, op een latere leeftijd, pas ging ontdekken is van. Hoe vaak heb ik eigenlijk die bal gegeven aan dat kind... Hmm. uh, wat ik als laatste misschien wel koos? Uh, Dus we hebben het nu wel gehad over die spelers. Hmm. Maar hoe is dat voor de spelers... die misschien een beetje aan de onderkant zitten in ontwikkeling? Uh, Want als je op die enter-knop drukt... uh, kan het ook zo zijn dat ze in potentie bij spelers kwamen... die eigenlijk in de onder 9-1 zouden komen. Hoe is het daarmee? Krijg je daar feedback op? Van de ouders die denken van ja... uh, hij hij, hij hopt het wel rond. Maar ja. Ja, Een van onze kernwaarden is wij boven ik...
2: Dus wij, wij kijken naar wij en niet naar ik. Alleen is heel moeilijk om acht, op achtjarige leeftijd, maar ook op tienjarige leeftijd, maar ook om twaalfjarige leeftijd, dat heel goed te begrijpen. Tenminste, ik denk niet dat ik dat op die leeftijd al heel goed begreep. Nee. Dus daar moeten we ze goed in begeleiden. Dat ja. het een teamsport is. Uh, ergens vinden we ook dat als je heel goed bent in dribbelen, dat je dat ook vooral moet doen. Uh, wij vinden ook absolute, absolute wil om te winnen is ook een van onze kernwaarden. Die in deze levenscategorie wat minder uh, aan bod komt. Maar goed, we willen wel graag zien dat spelers met de uh, fanatiek uh, voor de wedstrijd gaan. En uh, vanuit die benadering kan het misschien wel slim zijn om een mindere speler niet in te spelen. Maar toch willen we het wel. Uh, want wij boven ik, uh,
1: niet alleen ik ontwikkelen, maar ook hij of zij. Uh, maar ook dat is weer makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, want leeftijdspe- specifieke kenmerken van die leeftijd zijn vaak ik en de bal. Ja, en dat is ook prima.
2: Ja. En dat is ook prima. Zolang het maar ten koste van iemand anders gaat. Dus krijgt okay. iedereen de gelijke kans? Dat is weer die vraag die, die je jezelf blijft stellen. Um, hoe we dat proberen te doen is spelers die beter zijn, niet alleen maar op het middenveld te zetten. Want dat zie je vaak. De spelers, heel, vooral die kleinere wedstrijdjes. Als je daar in het midden staat, krijg je het meeste de bal. Als je het vaakste schieten, kan je het meest verdedigen. Dan heb je het meeste impact op de wedstrijd. Nou, heel kort. Um, uh, uh, bij de onderdeel van de 12 bijvoorbeeld, speel met drie achterop. Eentje in het midden. Uh, uh, drie voor en drie wissels. En na, een, na tien minuten worden alle verdedigers worden aanvallers, alle aanvallers worden wissels en alle wissels worden verdedigers. Daardoor zorgen we ervoor dat iedereen op andere positie staat. Uh, links en rechts proberen we ook nog mee uit te dagen, zodat er niet steeds één hele dominante speler in het veld staat. Maar die middels, die, die, verandert, die verandert niet. En dat is de aanvoerder van de dag. Die staat in de spotlight. En dat is niet alleen maar de beste speler. Dat is ook wel eens de speler die, die nog niet zo lang in die groep voetbalt. Die draagt aanvoerdersband en die staat op de belangrijkste positie van het veld. Dat is één ding wat we proberen aan te pakken. Een ander ding is, spelers die heel goed zijn... Uh, die willen we uitdagen om het zo goed mogelijk uh, te kunnen ontwikkelen. Ondanks dat ze met spelers spelen die nu op een laag niveau zitten. Die geven oefenkaarten. Trek maar een kaart. Hup, en ik pakt een kaart. Uh, paas twee keer met links. Bijvoorbeeld of paas twee keer met rechts. Of we geven assist... En er staat veel minder, veel minder vaak in schiet de de kruising. Of drie uh, dribbel zes man voorbij. Dat staat er niet zo vaak in. Dan oefenen we heel veel op de training hoor. Want dat, ook dat is hartstikke
0: belangrijk. Maar in de wedstrijd proberen we wel echt het wij boven ik gevoel te krijgen. Mooi. Zien? Mooi om even een, uh, een move te maken naar de spelers. Wij hebben uh, een speler hebben we aan het woord gelaten over, over, in, uh, ja, over teamindeling. Ja. Waar we, uh, ja, hoe jullie er naar kijken en... Jij geeft ook aan, we vragen ook spelers, uh, aan spelers wat zij belangrijk vinden, um, wa, ja, hoe de indeling zou moeten. Nou, die vraag hebben wij gesteld aan, uh, aan een speler. En dat wil ik jullie even laten horen. Hoe goed ze kunnen
2: voetballen. Ofwel uh, ja, gezellig zijn, niet uh, iedereen zit af te zeiken.
1: <laughs> en ja, gewoon samenspelen, gewoon voetballen. Als je ja, twee... Uh, Mensen hebben in je team die
2: elkaar helemaal niet mogen, dan krijg je iedere training weer een akkerfietje en dat wordt ook niet leuk natuurlijk. Sowieso gewoon een aardig persoon is natuurlijk. Uh, Of een beetje goed kan voetballen en goed kan samenspelen. Dat is het eigenlijk.
0: Als ik dit dan weer hoor, dan uh, dan, hoe simpel kinderen kunnen vertellen waar het eigenlijk om om draait, dat uh, moet ons toch steeds weer aan het nadenken zetten. Want waar draait het om? Vriendjes, niet lopen te kloten op het veld, aardig zijn voor elkaar en ook weer goed kunnen voetballen. Dat vinden ze natuurlijk dan wel
1: belangrijk. Naar hoe kijk jij naar? Ja, eigenlijk niet anders. Heel veel mensen denken vaak dat het bij een BVO anders is. Maar het is ook met name het beleid en de visie wat je hebt over het opleiden... En als ik dit hoor, jongen, dan maakt mijn hart echt wel een sprongetje, want daar gaat het uiteindelijk wel om. Dus in de basis gaat het gewoon dat wij ook vinden dat als spelers bij ons complex binnenkomen, dan moeten ze blij zijn om te komen trainen. En vanuit die start, vanuit die basis geloof ik er echt in dat we het klimaat kunnen creëren om kinderen maximaal te kunnen ontwikkelen. En wij zorgen ervoor dat het veilig is. En wat je nu doet, is dat je een veilige situatie ook creëert. Ja, en
0: herken jij dit? Want jij, hebt, uh, jij vraagt aan feedback van, van spelers. Kom, komen dit soort dingen er dan ook uit?
2: Ja, uh, een van de dingen waar, waar we wel wat bang voor waren... toen we de teamindelingen heel groot zouden maken... is dat die betere spelers zouden, in weerstand zouden schieten. Uh, maar waar deze jongen voornamelijk over praat... is geen conflicten, leuk kunnen voetballen, samen spelen. En ergens zegt hij ook goed voetballen. Uh, uh, dus die moeten we ook niet vergeten. Het, het, spelers ook goed leren voetballen. Uh, maar met name het gewoon leuk hebben. En uh, dat, moet, dat, moet, dat moet het uitgang zijn van alles wat we doen. En uh, ik ben wel van mening dat goed georganiseerd voetbal, dus goed voorbereid, leuker is dan een bal in het midden en uh, voetballen maar. Dat kan fantastisch zijn hè? op zondagmiddag, uh, maar week in, week uit dat, nou, daar geloof ik niet zo in. Gewoon leuk georganiseerd voetballen. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan beter leren voetballen. Dus als je de boel goed voorbereidt vanuit, de, vanuit de, ja, de visie zoals je daar zelf in gelooft. Je sluit daarin niemand uit. Iedereen krijgt de gelijke kans. Dan denk ik dat je heel goed aan de verwachtingen van deze speler
0: voldoet. Wat is, wat is, um, uh, je hebt het ook een beetje over, je, over, jullie, uh, over jullie visie. Ja. Wat, wat is nog iets waar jullie, misschien kijken ze naar jezelf, wat je zelf nog beter kan doen? Nou, wij hebben een brand spirit bij BeQuick.
2: En die vertelt ons een missie, visie en doelstelling. En die vertelt dat we elke jeugdspeler willen ontwikkelen... als voetbalspeler en als mens... op zijn of haar maximaal haalbaar eigen niveau. Er zijn een paar dingen die daarin belangrijk zijn. Ontwikkelen. Voetbalspeler. Mens. Zijn of haar... Ook Een hele belangrijke ja. maximaal haalbaar eigen niveau. Dat zijn voor mij de belangrijkste dingen als ik met alles wat ik doe, dan moet dat dan moet je dat kunnen aanvinken. Dat draagt bij aan. Um, eentje daarvan is zijn of haar op een of andere manier. Vinden de meiden Biekwit nog niet? Uh, dat is een <tie> ding waarvan ik denk: van ja, uh, als je het hebt over gemeen voetbal, nou dan kunnen wij best nog wat beter doen. Uh, en dat heeft misschien wel iets te maken met onze cultuur. Dat zou best kunnen. Kijk, onze midden- en bovenbouwteams spelen op, uh, op hele hoge amateurdivisies. Hè, die zitten in een competitie bij Zeeburgia, ja, ook wel bij FC Groningen, bij verschillende teams. Ze spelen gewoon heel hoog. Uh, ja, dat schrikt misschien wel de, de meiden die net willen komen voetballen wel een beetje af bij Bikwik. Nou, dat kan wel wat beter. Ontwikkelen als voetbalspeler, dat lukt ons volgens mij hartstikke goed. Maar ontwikkelen als mens, ja, we zeggen het wel, maar wat doen we er eigenlijk aan? Uh, want jij ja, je vormt je persoon op jonge leeftijd echt ook bij een vereniging. En de trainer heeft er een hele grote impact op. He, dus de, de, als je een, een, een 1, 2 en 3 hebt in opleiders, in, in, in opvoeders, kan ik beter zeggen. Dan staat op 1 de, de, de papa en mama. Op 2 staat de docent. En op 3 staat de, de sporttrainer. Die heeft een ontzettend ja. belangrijke vak, uh, impact op de ontwikkeling van een kind. Maar wat doen wij naast het voetbal? Nou, nog te weinig, denk ik. Ik denk dat we daar nog een stap in kunnen maken.
0: En, en dan heb je het over dat je als mensje bepaalde waarden, normen vanuit de club meekrijgt... om in een samenleving goed te kunnen uh, functioneren. Ja, want uh, voetbal lijkt heel veel op de de maatschappij. Absoluut. Wat doe ik
2: als ik als laatste word gekozen? Wat doe ik als ik ik verlies? Wat doe ik als, als een ander een fout maakt... Ja, en dat kan een fout zijn, het voetballen een verkeerde paas. Maar dat kan later op je werk zijn. Iets wat wat ten koste gaat van jouw project of iets dergelijks. Hoe reageer je daarop? Heb je daar begrip voor? En als je daar geen begrip voor hebt, hoe ga je daar mee op? Ja, dat zijn wel belangrijke dingen die je in het voetballen ontzettend goed kan leren. En in het basketballen en in het volley, alle sporten kan je ontzettend veel leren. Alleen, we zijn heel veel bezig met de sport. Logisch. Want tijdens rekenen zijn we ook bezig met rekenen. Eh, Niet zo'n gek verhaal. Alleen, ik denk dat het altijd wel een plek moet hebben in onze trainingen.
0: Ja.
1: Hoe ziet dat bij jullie, Naat um, Precies hetzelfde. En als ik terugkom op hetgeen waar je mee begon, dan ben ik er echt van overtuigd dat betere trainers maakt betere spelers. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor je organisatie. En met name ook als ik kijk naar onze eigen organisatie, is dat je trainers uh, uh, aantrekt die passen bij jouw visie en bij jouw beleid. En uh, ik heb gegeven als de metafoor van school. De school kan er fantastisch op staan. Maar uiteindelijk maakt de docent het niveau van de klas. Want die uh, werkt daar elke dag mee. Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, zeker als ik nu jou hoor praten. Dat uh, al die facetten die dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Uh, Maar je moet goed aan de voorkant kijken als club. Ook van oké, welke mensen wil ik graag in mijn organisatie hebben. En uh, bij mijn club hebben.
0: Mooie uh, afsluiting denk ik. Benjamin, ik uh, wil uh, jou sowieso bedanken voor je komst. Alleen ik wil ook afsluiten uh, ja, met een vraag voor jou. Wat is, wat is nou de, de allerbeste tip die jij hebt voor clubs die... Uh, dit, dit, ik heb het echt vanuit mijn gevoel dat dit gaat kantelen. In het voetbal is dit aan het kantelen. Er komt steeds meer kennis, know-how, uh, clubs die het, zoals jullie doen. Maar wat is nou de grootste tip die jij kan geven aan een club die nu aan het luisteren is en die twijfelt? Ik
2: denk weer die ene vraag. Jezelf afvragen, krijgt iedereen de gelijke kans? En daar heel kritisch op zijn. Daar mag geen ruimte in zitten. Als een speler meer krijgt aangeboden dan een ander... dan is het antwoord op die vraag nee. Uh, En die vraag heeft mij heel erg geholpen. Om kritisch te kijken van... hoe zie ik het bij de trainingen bij de selectiegroepen? En hoe ziet de training eruit bij de basisgroepen? Als dat niet gelijk is, is het antwoord op die vraag nee. En uh, waar ik ook wel achter ben gekomen, specifiek op het gelijke kansenmodel bij ons... is uh, de vorm van selectie, dat maakt niet het grootste verschil. Het klinkt heel cool hè, onder 9 heet geen onder 9-1 maar blauw. Uh, heel innovatief, de computer komt om de hoek kijken met nieuwe indelingen. Ja, allemaal, allemaal nieuw en daarom misschien ook wel cool. Maar hetgene wat ze aangeboden krijgen, dat is het belangrijkste. Uh, dus als er een club hier is die, die het niet doorkrijgt om in het eerste jaar, hopelijk later wel... Af te wijken van de beste bij de beste en de jongens die daarna komen in het tweede team, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je niks hoeft te doen. Zorg er dan in ieder geval voor dat het aanbod gelijk is. Ja. Uh, en misschien is dat uiteindelijk hopelijk het stapje om ook wijzigingen te doen in je selectiebeleid, want ik denk dat dat nog krachtiger maakt. Alleen ja, dus kortom, de vraag: krijgt iedereen de gelijke
1: kans? En het antwoord daarop heeft altijd te maken met het aanbod. Top. Ja, en er is toch nog een kleine vraag, Piotte, want dat is, ik, dat is een hele kleine vraag. Ja. Zou jij denken. Want wij selecteren natuurlijk aan de voorkant. Dus aan de voorkant selecteren komen spelers bij ons. Denk jij dat dit mogelijk is bij een BVO? Nou, ik denk dat dat
2: de BVO's de verantwoordelijkheid moeten overdragen aan amateurverenigingen tot een bepaalde leeftijd. Je ziet dat veel categorieën al beginnen bij onder 9 of onder 10, soms zelfs eerder. Volgens mij begint Feyenoord met een onder 8. 7. 7. Nou, ga ik mijn persoonlijke mening delen. Je kan op zesjarige leeftijd niet weten wie later de beste is. En degene die dat wel denken, die hebben het fout, want dat bestaat niet. Dat bestaat gewoon niet. Maar als je het wel doet, ja, nat vingerwerk. Daarbuiten, je kiest daarmee een speler of tien van zes van al die mensen... die rondom Rotterdam, Feyenoord als voorbeeld nemen, wonen. En ik weet niet hoeveel het zijn, maar dat zullen er duizenden kinderen zijn. En je kiest er maar tien. Ja, sorry, geloof ik niet in. Alleen al die duizenden kinderen, die voetballen wel bij een vereniging... Dus Feyenoord hoeft niet tien te kiezen. Ze kunnen alle duizend kiezen. Sparta kan alle duizend ja. kiezen. Als ze hun amateurverenigingen op, uh, aan de praat krijgen. Als alle kinderen van alle leeftijdscategorieën gelijke kans krijgen... dan krijgt Feyenoord, Sparta, Ajax betere spelers en meer goede spelers. En zij kunnen later beginnen met hun selectieteams. Want de amateurverenigingen regelen dat voor ze. Zij kunnen nog meer aandacht le- leggen aan wanneer je kan beginnen. He, dat is een lastige vraag. Uh, begint dat bij onder 13, begint dat bij onder 15 heb ik ge- ook geen antwoord op um, maar ik denk later beginnen dat dat een hele verstandige keuze is laten we zeggen onder 13 wanneer het grote veld begint, misschien is later beter als je tot de onder 12 alle amateurverenigingen goed kan beïnvloeden om goed te gaan opleiden op een manier waarop iedereen een gelijke kans krijgt zonder dat het aan kosten gaat van talentontwikkeling, want dat kan ik denk dat heel voetbal in Nederland daar spek open mee is en ook de profclubs Zeker de profclubs, denk ik.
0: Dit vind ik een uh, hele mooie om mee te je Dankjewel. Mooi, graag gedaan. Dankjewel. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.